0: Det er 14. juni, og etter gårdagens fall på over 3 prosent, så ser det endelig ut til at vi får en liten pustepause på Oslo Børs i dag. Velkommen til oss her i Økonomienhetene på denne tirsdagen. Altså. I dag en sending får vi besøk av rentestrateg Lars Mauland i Nordea, som sammen med Trygve skal varme opp til morgendagens store rentemøte i Washington. Og så må vi jo også få gratulere noen jubilanter i dag. Det er i dag 50 år siden både oljedirektoratet og petroliumstilsynet ble til. Og som i 32 år da var en del av samme organisasjon før de to skilte lag. Og så er det jo også 50 år siden da Stortinget vedtok etableringen av Statoil, som vi i dag kjenner som Equinor. Tabloid kalt vår alles felles pengemaskin den 14. juni 1972. I markedet nå så er hovedindeksen en 0,2 prosent og er da så vidt i grønt, men vi startet jo opp 1,6 prosent på det meste i morges, men den oppgangen har altså dabbet litt av utover dagen, og vi ligger nå på 1196 poeng. Det betyr at 200 så langt i år er så vidt i minus med minus 0,4 prosent. Rundt hos Europa så er det med unntak av Helsinki stort sett rødt jevnt over, men futuresene på Wall Street de peker oppover da, etter den ganske solide nedgangen vi så i går så kan jo vi normen glädde oss då över att dollarprisen håller sig hög fortsatt den är nu uppe i 123 dollar och 30 cent i spotmarknaden för ett fat norsjolje. Den amerikanska råoljan ligger då likske bak på 122 dollar. När vi först är inne på råvaror och energi idag blev det klart att Gazprom reducerar gasleveranserna sina till Europa kraftigt via rörledningen Nordstream 1 som alltså ikke må följs med Nordstream 2 som nyligen blev stansat efter Russlands invasion av Ukraina alltså färdigställelsen av den. I en melding på Twitter i dag skriver Gazprom at de maksimale leveransene nå fremover blir 100 millioner kubikkmeter naturgass daglig gjennom rørledningen mens man opprinnelig planla for 167 miljoner kubikmeter, og det er jo da et kutt på 40 prosent. De skylder på at Siemens ikke har returnert kompressoren etterfra av et likehold i tide, og den har reagert opp ganske resolutt i dag, i vi ser på nederlandske gasprisen TTF, den er opp over 10 prosent på den kommende månedskontrakten til 93 euro og 40 cent. Western Bulk slapp i dag et resultatvarsel som de også gjorde for første kvartal. Aksjen suser opp 12 prosent, og Rederiet skriver at de venter sitt beste første halvår i selskapets 40-årige lange historie på mellom 37 og 40 millioner dollar i resultat før skatt. Rederiet skriver også at andre halvår pleier å være bedre enn første sånn historie sett i bransjen, men at de venter at effekten i år ikke blir som. Sånn plantad på grund av osäkerhet om Kinas efterfrågan på törrlast och där förväntar jag oss att resultatet deres i andra halvår blir under det de kan glädja till i första halvår. Det fulla redskapet och og också utbytte nivån för andra kvartal det kommer då 15 august. Man många största tappet var Havila Shipping som fallt över 20 och tisdag fortsätter netturn aktien faller ytterligare 18,8. Det spiser jo innpå, men aksjonen har likevel oppdaget over 360 de siste tre månedene. Så må vi ta med att tekstselskapet Swipe meldte mandag kväll at selskapet Styre har utnevnt Robert Pushkarik som administrerende direktør med umiddelbar effekt. Han erstatter André Løvestam, og aksjonen er ned 15 prosent i dag. Skrig Seafood sparker i gang sin i morgen. Mer om det, og resultatvarslet fra Seaway 7. Og om det är et varsel på et, at mer og dårlig nytt er i vente, ja, det blir mer om i dagens aksjotips. Skuffende marginer og færre nye kontrakter, det är farene som nå får ABG til å kutte i en havinn aksje. Det er tirsdag 14. juni, och här är dagens viktigste anbefalinger fra meglerusene. Meglerhuset av BG Sundahl-Kollier kutter altså Seaway 7 fra kjøp til hold og gikk ned fra 15 til 12 kroner etter meldingen fra selskapet om både økte kostnader og dårlig fremdrift på havvinnprosjekter i Nederland, Havan samt Doggerbank i Storbritannia. Vi er bekymret for at trenden med forsinkelse rundt en rekke offshore vindprosjekter vil fortsette. Dette kan bety både skuffende magier og færre nye kontrakter, det skriver ABG. Pareto's Bård Rousseff har i midlertid fortsatt troen, og har en kjøpt anbefaling på Seaway 7 på 17 kroner, ned en krone fra sitt forrige kursmål. Seaway 7 er tirsdag formiddag ned över 4 prosent til 10 kroner i aksjen. Og så får vi også ta med att ABG fortsatt har troen på Subsea 7, som Seaway altså ble skilt ut fra. Meglerus igjen tar kjøp, og det samme sier også Barclays och og Fernley. Vi svinger in om oljen for Sparbank Markets analytiker Teodor Sven Nilsen, trekker nå i bremsen på Aker BP og går fra kjøp til Håll. Nå som aksjen bare drøyer 30 kroner under kursmålet hans på 440. Ser vi på börsens største aksje, Ikvin Nord, så har DNB Markets en kjøpsanbefaling med kursmål på 400 kroner. Meglerus mener selskapet med dagens investerings- og utbyttenivå fortsatt vill sitte igjen med inntil 35 miljarder dollar i kapital ved utgangen av 2023, som kan pløyes inn i nye investeringer eller betales som utbyte til Equinor-aksjonærene. Denne aksjen er tirsdag opp till 339 kroner. Onsdag og torsdag denne uken vil mange rette blikk mot sjømat og Grigg Seafood, som avholder sin kapitalmarkedsdag. DNB-markedsenter nye tal på volym, kostnadsnivå og investeringer i tiden fremover, samt nyheter om vekstplanene i Kanada. Meglerusse peker på at Grigg har investert og skal investere i en ny oppdrettsregion med begrenset infrastruktur som både gir risiko samtidigt som man også da ligger nærmere en rekke store markeder for fisken. DNB Markets anbefaler foreløpig kjøp på Grieg Sifut med et kursmål på 160 kroner. Aksjen er tirsdag opp 1,5 prosent til 134,30. Og det var dagens aksjertips, siste nytt fra børsene får du som alltid på FA.no.
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på dokobyt.no.
0: Og da har Trygge og jeg fått med oss dagens gjest, og hva er bedre ha med en av Norges beste rentestrateger, når nettopp renter og inflasjon er top of mind om dagen. Velkommen til oss, Lars Merland, rentestrategen Olea. Takk det. Du, dere, I går så kom Wall Street Journal, men jeg vet ikke om det var en direkte lekkasje fra den amerikanske centralbanken, men mange tolket det som et signal på vad som er i feil må skje i morgen eller i en renteøkning på tre kvart prosentpoeng. Hva, hva tror du, Lars? Tror du det er det som er i feil må skje nå?
2: Det virket nesten sånn, og Fedda har tidligere brukt noen av disse store amerikanske avisene til å nettopp lekke den typen nyheter for å nettop styre for endringene dit dit de vill og få ikke så mange lagerskydd så skrev den samme journalisten at han syntes det var usannsynlig med 75 basispunkter heving og nå eh, på artikkelen i går så trakk han fram sin nesten citater som støtt opp under det. Så det luktet litt uh, lekkasje eller direkte planting dette her.
0: Jeg har gått med sex og var ute og klinket til og referert til dette her og sa at uh, de venter 0,75-økning både nå i juni og i juli, Trygve.
3: Ja, men altså, jeg er litt sånn skeptisk til akkurat hva som skjedde. Det var ikke helt sånn, de sa ikke A eller B har sagt, eller de har gjort sånn eller sånn. sånn. Altså, Bås i Tøren sa at det kan tenkes att det vil bli en trippel det kan du re. Det kan du vel spekulere. Kan vi skrive morgen og i avviksanse hvis det også det kan bli en trippel eller en dobbel. Så jeg er ikke sikker på om det var så godt forankret eller jeg er ikke sikker på om det var plantet. Altså, det er jeg ikke sikker på. Det er hvis det blir tatt i Amerika på at bevis plantet det, så får det så store konsekvenser da i, altså, folk forfølges altså så. Ja, jeg, jeg tror kanskje socialistene andre var litt ivrige på å si liksom at nå har vi et eller annet som går, slår. Men det som var det viktigste i saken. Det var det at da markedet trodde det, kom da en plantet uh, nyhet da fra Fed til uh, til uh, Wall Street Journal, så reagerte marknaden kraftig så jeg liksom, det var effekten av det som de sa, den var jo større, den var kanskje større enn noen hadde tenkt seg, og, og det var jo det som i min, fall, slo ut i marknaden all over altså, og, og, at, og, og det er en lang sak men altså, at Nasdaq skulle falle nesten 5%, og det er mye på en dag det traff alt i uken før også, slik at det utfallet etterpå ble veldig stort da. Det var mm. det som er spenningen om blir det dempet det vert til i morgen og liksom blir det, eller blir det liksom fanget opp at det sån blir det og alle tror det blir så. Sånn, og så blir det liksom, så sånn. da tror jeg vi ser en ganske skummel utvikling. Fordi man har sagt at liksom det blir en trippel, det gjør vi for vi må. Det er veldig, vi må jo ha noe å gjøre alvorlig. Og så tror alle på det. Mm. Og da da blir annet føl opp, du hva du sier, men jeg vil tippe at andre sentralbanker da, følger opp ganske kraftig. Det kan være, men samtidig
2: så er det jo i USA kanskje at inflasjonsproblemet er aller størst, og du virkelig har fått denne Den ser vi ikke i noen særlig andre land.
3: Ja, men, kom en melding i dag, det var 7,2 prosent. var det? Var det EU? Det, 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 det kom en ny melding. Var det, var det Frankrike? Hvor var det kom. det kom? Altså, EU har ligget i prisvekst på 7-8 prosent i også. Ja, vi har ikke fått gjennom alle lønnsforhandlingene i EU enda, så det
2: eneste er å se hva, hva vi gjelder opp med der. Men ja. europeiske lønnsarbeidstakere bør jo også få kompensert for, for høye, høy prisvekst. Og hva tror dere skjer i morgen da? Jeg tror de hever 75 punkter, och de burde jo hatt en rente som var mye høyere allerede. Det har de sagt ved flere anledninger. Det er også lettere å følge markedet når de allerede har priset det in. Uh, og det er jo ikke sånn som i USA som her i Norge at de 75 punktene blir veltet ut på amerikanske utholdning med en gang. Langt de fleste har fast rente, så de færreste vil jo egentlig merke så mye til denne renteoppgangen. Ja, de fleste, fleste sitter
0: jo med sånn 30-årige fast rentelål. Ja, det er kanskje ja.
2: mest i finansmarkedet hvor det er en mye større grad av kortere finansiering, at det slår uh, harde inn, uh, og den effekten har vel kanskje sett i <laughs> stor grad allerede også. Mm. Uh, så, så det Forrige gang så, så hevet det 50 punkter, og det var jo ikke helt klart at det skulle heve 50 da, og da trakk jo markedet litt lettesykk etterpå. Så det kan jo godt være at det samme skjer i morgen, hever 75 punkter, og likevel så, så trekker markedet litt lettesykk, og kanskje fryktet at det skulle være noe enda verre i vente. Ja, jeg, altså jeg tror at det blir
3: 75 punkter, altså 75 basispunkter, og og så tror jeg på det, som da sier det, men det er, jo, det er så mange meninger da. Men altså, det er noen som sier at dette var bare første av 100 tripper. det kommer igjen i juli også, og det kommer igjen i september. Og da begynner det å bli ganske skummelt, for det er en ganske kraftige økninger selv til USA og ære når de slår til. Og det vil jeg tro, smitter over. Jeg har snakket med noen andre økonomer, og de sier at uh, Norges Bank vil ikke komme med en dobbelt neste gang, liksom når de kommer med 25 basispunkter. Jeg tror Norges Bank kommer til å følge med en dobbelt, vi må snakke sport her nesten. Fordi de er inne i et område nå hvor er, prisveksten er for stor i for mange land. Og så ser det ut som det de centralbankene henger etter, altså de rentekurvene henger etter, og de har ikke gjort nok. Og så må de ta det igjen, og det å ta igjen er det verste du kan gjøre. For da må du liksom da overdrive. Og det slår sannsynlig sterkere ut i økonomien, enn, mange, enn andre ting du kan gjøre. Og da har vi det litt gående litt, og da, da begynner jeg med det punktet som vi har skrevet, om, har skrevet om i flere måneder. At det kan bli en recession der ute, og det er ikke så bra.
0: Nej. Det er jo, ja, altså her i Norge vil det jo svire på de fleste boliglånskundene. Uh, det er jo ikke så mange som sitter med fast rentelån. Uh, Norge er jo under 10 prosent. Ja. Hvis det kommer en nobel leving neste torsdag, så slår jeg det ganske fort inn allerede, og uh, rett over sommeren vel. Uh, bankene må jo varsle dette her og litt sånn. Seks uker pleier fra bankene varsler,
2: og de pleier å følge opp ganske fort ja. etter Norges Bank Hever, gjerne dagen etter eller et par dager etter. Så vi tror fortsatt at Norges Bank bare hever 25 punkter på det møtet her, og det jo, men det er jo litt enn i body's case. Det kan se si at Norges Bank på de siste to rentemøttene, hvis de hadde bare stolt på analysen sin, så skulle de jo hevet i hvert fall et halvt prosent peng. Det valgte jeg de ikke å gjøre, nettopp for, fordi du får denne raske overgangen på, på lånerenter i Norge, som du ikke ser i en del andre land. Men da, og, ja, jeg
0: tenkte at nå har vi fått da, siden forrige rentemøtet, vi har jo fått pris, altså, tal för prisveksten i Norge. 5,7. 5,7, ja. Opp fra 5,4 i april var det jeg skulle til si, Men den var jo langt over det Norges Bank selv hadde ventet. Ja. Og vi har også da, i fått regionalt nettverk, hvor Norges Bank selv skriver at 6 bedrifter melder om kapasitetsproblemer. Et nivå vi ikke har sett siden 2007.
3: Men bare, men bare litt tilbake til døbling og trippel og døble og sånn. Det er, altså, jeg, det er helt, helt umulig å se om Norges Bank skal med 25 eller 50 punkter. Men på så andre siden så er det litt sånn ufagelig, synes jeg, at man liksom har en sånn bane som sier at vi skal øke 6-7 ganger liksom, frem mot 23-24. Altså, det, det blir liksom for gale signaler. Liksom, vi skal bare gjøre det litt, liksom, for det trenger vi, for det er liksom, den utviklingen i økonomien går i. Vi er ett noe mer turbulent marked, tror jeg. Da får man gjøre noe annet enn de pleier å gjøre det. De sier okay, 6-7 ganger, ganger, det forventer alle. Men nå viser vi at vi tar tak i det, for prisveksting i Norge er også høyeste noe innpå Marius enn man trodde ville bli. Og selv om SSB sier at den skal ned i 4,7 fra 5,7, den skulle vært 3,3, mind you, i oppgjøret, så er det såpass store avvik fra det man kanskje har forventet. Jeg, altså jeg tror de kommer til å slå til, og det, det bør de gjøre. Og så er det slik at de hever renten umiddelbart i banken, som du sier, umiddelbart dagen etter den trend men ikke mer så veldig mye. Altså, det er bitt litt, ikke sant? Så liksom det, det der måner ikke å innskytte, det får ingen økning. Altså, det er bare låntagerne som får... Er, som regel
0: får du en beskjed om med 0,25, og så får du beskjed om at innskudd ditt 0,2, og så lurer du på hvor den, 0, den 0, siste femmeren ble. Ja, ja. 0,4 liksom. Så, så, men, men... så kan vi ikke henge ut banksektoren her, alt for det, da. Men...
3: Nei, men, men så det, så det er, er, er uklart hva som kommer til å skje, men, men jeg, jeg når man leser rundt omkring, så synes jeg på at prisveksten og er såpass stor, så mange steder, at vi kommer til å se ting som ikke er så bra. Og det, det, kan, det kan vi se i morgen. Ja, hva, det, det kan bli ganske spennende. Og, 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 og så bare minne om det, sa jeg at det er, det er nesten dramatisk, men vi skal ikke overgjøre det, vi skal ikke bruke dumme adjektiv og sånn, men når Nasdaq faller 5%, da er det mange som har tappt skjorta. Og så er det noen som sier at dette er signal, om hva som kommer til å skje. Det har skjedd. Nasdaq har skrevet i en kommentar i morgen, Nostakka har jo falt nesten 30 prosent. Mm. Altså, det er dramatisk, det. de som har verdiene sine da, i tech-aksjer og den type-aksjer, altså, de, de, de har fått en skrubb som ikke ligner noen ting, før noen har merket det. 30 ned er mye. Mm. Hvis, hvis Oslo Børs hadde falt 30 prosent, da, da hadde det vært katastrofer. Jeg sier ikke at det ikke kan skje, men hadde det skjedd, katastrofe. hadde det katastrofer.
0: Ja. Altså, I rentemarkedet også, det er det ganske mange, fall, hvis du sitter med fast rentepapirer i obligasjonsmarkedet, så har du fått deg en god smekk.
2: Ja, det har varit en voldsom en med det
0: oppgangen vi har haft i marken
2: Ja. Ja. Absolut det ser vi det ska kanske in på det her, men men det, det er är ju något som påverkar kronekursen igen att uh, obligationsvärden i USA faller. Eh uh, norska har ju stora valutaskydd på, på sine sina der ut då när av utländska aktier vad faller så måste de altså, det säljas i
3: kronor och det har så en massiv kronosalg. Det är alltså väldigt väl gå på individär alltså det är ju alltså kronoskräckelse är ganska betydlig alltså när det är 10 kronor på dollar igen. Mm. det, det er, har dempet dämpat noan etturl på Nasdaq
0: för en del norska aktier som ja,
3: ja. sitter med, Ja. Ja. Alltså vi vi säger inte så det er, det är bara mm. Men eller så det ganska negativt.
0: For, jeg ser jo blant annet at Joachim Svingen i Arktik er ute i dag og sier det som sky eiendomsaksjer, i hvert fall de som har satset på billig finansiering. Det er jo en delselskaper nå som begynner å bli presset på finansiering hvis det rentene tikker oppover det tempo som ja, Wall Street Journal og andre spekulerer
2: i. Ja, altså, Eiendom er jo normalt en sektor som skulle få litt smekk på, på høyere, særlig lange renter da. Nå vart vi hatt mange, mange, år med fallende renter, og det har vært, eh, vi må ikke en enkel reise, men det er klart, eh, lavere renter... Eh, litt mer la, i seilene, yield, i hvert fall. Ja. Litt du bygger egenkapital, og, og den, mye av den har blitt investert videre, og gitt en videre press opp på, på boligprisene. Mm. Og nå går det lite i, i revers. Eh, enda så ser vi jo ikke at liksom, selskapene skriver opp yielden. Eh, det pleier normalt å ta litt grann tid. Men klart, hvis du kan velge mellom å investere i statsrente på 3 prosent og en eiendom i 3 så vet jeg hva jeg ville valgt uh, i hvert fall. Mm. Og, og det kommer nok til uttrykk etter hvert, at man må kanskje begynne å, å gjøre noe med, uh, med gilden i, i eiendomsportføljen. Uh, den effekten tror jeg ikke vi har sett av nå. så har vi jo eiendom. Det har vi jo, uh, I Norge er jo de fleste eiendomsrengelser på ganske godt uh, kapitalisert, men, men i Sverige så ser vi at det begynner å og rakne litt eh, ordentlig. Der har du en, en del selskaper som er långt mer offensive i Norge, og en eh, voldsom krysseierstruktur på tvers av selskapene. Så det blir väldigt spennende å se hva som skjer i Sverige. Jeg synes det virker veldig klart Skulle det rakne i eiendomsektoren i Sverige, så er det noen spillover-effekter også til, til Norge.
3: Ja, ja, altså, det er et kjempemorsomt poeng. Altså, jeg tror det er litt skummelt i Norge også, med tanke på renteøkning, og den kommer jo. Det er bare et spørsmål hvor sterk, det er liksom ikke noen diskusjon om det. Og det har vært alt for mange spørsmål. Altså, alle har tjent penger i, i næringsmarkedet. Alle. Også i boligmarkedet da, i og for seg, Men altså, næringsmarkedet, hvis vi holder oss til det. Alle har tjent penger, det er godtatt. De giller på halvandre, eller 2 prosent, eller 2,5 prosent, eller sånn. Og så har de hatt rente på to. Så liksom, ok, det går, går unna litt. Det går rundt, ja. Det går rundt. Og så, så får de verdiøkning. Ikke, så skriver de opp kjempeverdien altså, på store porteføljer. Blir skrevet ganske kraftig opp, og så ser det som de tjener det er for mange av de største alle alle, alle veldig flinke det bygger opp kapital det skal jeg si. Men det er en del som har tatt for dårlige deals. Og nå, basert på at renten er 2 eller 2,5 eller sånt, det er jo på en måte en vits. Og visst det da skulle få kanskje hvis, hvis man skulle få en økning i renten nå da i langrente på opp til 3-4 prosent, så er det en skvis. Mange av disse selskapene som har vi å tvære på den kapitalen de har lagt opp, og så videre, og så må de låne litt mer i penger, så har de kanskje lånt 65 prosent før, og så låner de litt til. Men er, den sektor som du spør om, den er en skvis hvis rentene går markert opp, fordi mange av aktørene, 12 eller andre, har tatt for dårlig diler. Vi har gjort det med for at det går jo og går det seg, og går. Og det seg, og går. Det seg, det Rente, rentene rentene ja. ligger på null eller ingenting, liksom. Det, er liksom, det har ingen rentekostnader, de kan lage sånne vridlån i Sverige og da. Altså de er liksom finansiert og finansiert og finansiert. Du tanke på den renten skal endre seg, mm -hmm. og nå endrer den seg. Mm. Da er det et spørsmål om liksom, hva, hva blir av verdiverdelingen av, av endringen av porteføljen, og hvordan går det videre? Litt skummel, faktisk. Ikke der det er noen katastrofer. Er ingen, de kommer ikke til å kaste seg ut for syvskrapper eller men det er en endring i markedet. Det er det fordi at man har tatt for dårlige dealer. Det er ja. min oppfordring.
0: Ja, vi ser en amerikansk statsrende på 3,3.
3: Ja, det er jo kjempeinteressant det også. Ja. Det bare, bare ikke slik at de går, du som er renteeksperten, bare ikke slik at de korte rentene nå, og altså toåringen var liksom da nå plutselig høyere enn tiåringen. Jo. Nesten, bare på
2: håret i hvert fall. Man priser jo inn en styringsenter på 4 prosent, det du sa nå, til, til sommeren faktisk. Og så litt ned igjen mm. etter det. Og oppgang på, på de rentene på rundt 60 punkter siden torsdag, så det er voldsomme bevegelser. Ja, vi men men det, den, er det ikke, så, ikke
3: sånn debatt blant økonomer også da, det at hvis... Altså, hvis 10-åringen skal være høyere enn 2-åringen selvfølgelig, hvis det blir motsatt i en vers, så, så sier man at liksom, det er det første uttøgnet du har på en investasjon.
2: Det er mange som, uh, som lener seg på den. Det er ikke noe veldig tilgjengelig annet. <laughs> curve, som det ser fint etter. Ja. Ja,
3: men det er, det er, hvis det har skjedd ganske mange ganger, så vil folk si at det er en viss historik i det også.
2: Det stemmer, men, men det vi ofte har sett tidligere, når det har skjedd,
3: har det vært uh,
2: fordi kanske har kommit for høyt mm. kontra lange. Du kan jo begynne å om det i, i, i fall med, med skjønne nå. Men det at bare, liksom, hvis lange renter faller, da, og gitt at hele USA har lånet på lange renter, den ikke lave lange renter må jo egentlig være bra, og ikke noe som stopper, men klart kommer kortrentene alt for høyt opp, så är det et dårlig, et dårlig tegn. Enn så lenge så mener jeg ikke vi, vi ser det, men det kan jo være at Fed kommer i situation situasjon hvor de føler at de må klemme till så hardt at de liksom skal ha en bråstopp i økonomien. Ja. Der kommer vi komme. Vi er ikke der enda, mener jeg.
0: Hva er det som kan gi noe å, 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 puster om andre veien? Jeg ser jo at Joe Biden skal til Saudi-Arabia i sommer, spekulerer i i hvert fall fra NBC. Og, dette, han hevder han ikke så snak om faller, olje, men det er vel en mistak om at han kanskje på mer oljeleveranse fra OPEC. Mm, men hvis du styrer et spørsmål om hva som skal få
3: til at renten faller, det kan du glemme for tiden, altså. Ja. Nei, ikke faller. Jeg tenker mer på
0: at det kanskje ikke blir så ille som det er priset inn, da. Ja, altså,
2: Biden prøver jo på alle mulige måter med politiske virkemidler å, å få ned prisen, men problemet er jo primært at etterspørselen er alt for høy. Vi kommer ut av pandemin her med en voldsom fart. Det var delt ut penger i Øst og Vest, ikke bare spesielt i USA, men også i andre land. Og rentene har vært holdt for lav alt for lenge, og, og så i tillegg så har folk meldt seg ut i USA, og alle skal gjennomføre alle sine prosjekter og bruke opp alle de pengene de har spart på en gang. Og da blir det dyrt, og det er effekten, det er det vi ser nå. Så, så det den amerikanske centralbanken prøver å få til, er jo det første å prøve å få for folk til å føle mindre rike, gjennom å få til et fall i aksjemarkedet, og det har de jo fått til. Ja, de har ja. ja, i tillegg att få opp lånekostnadene, men i og med at de låner på faste renta, så er det ikke, det er ikke nok å bare måte, få opp de korte i USA. Du må få opp de lange, og i tillegg så må de eh, lange rentene være høye en stund.
0: Mhm. Så jeg forresten... så at den boligåndsrenten i USA på 30 år var oppe i 5 prosent men det er jo likevel 5 prosent. Det er jo ikke...
2: Ja, det er om over 60 prosent. Da er det jo ingen som refinansierer selvfølgelig, Nei, ja. hvis ikke de må, men... Nei, og alle amerikanske husholdninger har refinansiert de siste to på rente på rundt 3. Da sitter du med 30-årslånd på 3 prosent. Det blir ikke noe dyrere det, selv om 5 setter på rente. Da er
0: det poppeprisen hos Chevron i gaten som spyr. Den er jo bikket 5 dollar. Ja. Så de, de har en
2: vanskelig, vanskelig oppgave, da. og det mener jeg også er en sånn i penkepolitikkens virkning i Norge USA, det der med høy av og fast rente uke. Og også gjør at Norges Bank ikke trenger å være så helt på grøten som det eh, Fedder da, med, med rentehevinger,
3: fordi det slår mye hard inn en gang man gjør ting. Mm. Den store eksen akkurat nå da, i tillegg til at altså, Norges Bank's nettverk så videre, det er jo det at lønnskostnader kan ta helt av. Mm. Kan, jeg sier ikke at det vil, jeg kan ta helt av, for det, det er så mye mangel på folk ute i arbeidsmarkedet. Altså, jeg er jo litt sånn i hotellnæring og restaurangnæring og mm. Du får ikke tak folk. Altså, du mangler liksom, skulle du hatt oss i ansatte, så har du 15 for få, ikke sant? Og du får ikke kokker. Mm. Tjener for lite stansivvis, mm. mm. det er noe helt annet. Men det er mange arbeidskraft overalt, og så er det altså, leveringsproblemer, og så er det forsyningsproblemer, så er det, det er og i USA så er det på en måte, så sier man at ledigheten er lav, altså historisk lav, som ser det masse ledige stillinger. Det vil jo slå til lønningene, det vil jo være merkelig om ikke tyngdelen gjelder, altså vannet renner nedover, så du får en lønnsvekst i mange land som man kanskje ikke har tenkt seg, også i Norge, og da vil det hele, det hele uh, vårt, altså Sarif-papier, som er basert på da en lønnsvekst, enda det växer på 3,2 som alle måste godta. For eksempel, for eksempel, for eksempel, alle vi har framförallt växtmodell, godta utan att blunka. Det vill bli vi kan lägga som en en sån dagefaktor i mellan NH och LO och regeringen och så vidare. För det är alla vi i och med ser det att det det allmänna Vi betalar mer med förstömmar, vi betalar mer för bensin og Allt är garantert så får det kan bli ganska skummelt visst man får några Krav om lönssökning utöver det man sagt om. Ja, du var her
0: i fjor høst, Lars, om at det var det Fjorhöst Lars som snackade om att det var rekordmånga utlysta stillingar i Norge, men jag ser ju då Ja, det er, jo jeg, men har bara fortsatt. Jag ser ju i rapporten faktiskt så ser jobbdriften att de väntar en löneökning ja. på eller ökning øk, altså, i lönesutgifterna på trekk man 9 och ikke trekk som ja. det förra undersökningen sa. Det syns jag var lågt. Altså. Det
2: syns jag är var lågt och jag tror Norges bank egentligen var väldigt nöjd med det löneuppgörelsen som kom. Mm. Jag tror också det är väldigt nöjd med att det ser ända tecken till i lönsutnyttning. Helt enig at det er en reell risk for at den glidningen blir mye høyere, egentlig, men foreløpig ser vi det egentlig ikke. Um, og det er motsetning til USA. Der har du mye, mye sterkere. Du har jo ikke sentrale oppgjør, og folk bytter jobb, gårt til konkurrenten over gata og får dobbeltlønn i, i mye større grad. Og i USA så får jo amerikanske utholdninger stort sett igen den uh, prisøkningen vi ser på varer og tjenester i høyere lønn. Uh, I Norge så skjer jo ikke det på samme måte. Det, det skjer jo etter hvert over tid. Og, og det er jo en, en kjemperisk i år uh, med høyere prisvekst. Og så har SSB vært ute og revidert opp sine anslag til uh, uh, godt over det Norges Bank har. Uh, og det er i år for at vi får, uh, med sannsynlig så får vi nok et år med negativ realhandsvekst. Det kan bli så negativ som nesten et prosentpunkt. Det i
0: forhandlingslokalene
2: neste år.
3: SSB sa jo, forskeren sa jo at det blir negativt prisvekst. Ja. Re ja, det er bare de, spørsmål mye det blir negativ sant? det er liksom det skal du de vanligvis aldri si da, ikke sant? de skal bare legge rundt henne og andre tolker dem og forstå det han sa bare at det blir negativ reallønnsvekst, sa han og da er det jo mange som hoppet i stolen da ja. det er jeg helt sikker på og da,
2: da blir det dårlig stemning og så spørste du hvordan det slår ut den sagt i nästa års uppyr igen då. eller så det kan plussyrsa kan bli sur stämning i
0: faningslokalerna. Ja. ja, det blir nog. Ja. De, de,
3: de de säger ju att de de säger det blir inte så bra i år. Mm. Men vi ska ta det en sten så. Ja. Det säger jag de redan nu. Vi blir selvfølgelig velkommen, så kommer man dit, og så er det faktorisk mye at man må holde igjen og likevel, og så må man liksom være et treparti-system ja. vi, vi er et herlig system i Norge vi er alle sammen, ja. og vi, 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 er, vi har en omforeningsstrategi alle ene, og det, det går stort sett bra da, så, ja. vi får ikke ville opphørt det neste, men de, de sier jo allerede nå, at de skal ta igjen litt, ja
0: Du dere, til slutt, de flyttet 3,6 milliarder i budsjettet på Stortinget har det noen effekt? annet enn at det diskuteres på Dagsindaten i kveld?
2: Jeg tror det er jo litt sånn småpenger opp i den situation vi er nå. Da, det får med.
0: ikke noe spang til å endre ja, altså, kurs.
3: Nei. Effekt som du kan måle på ena eller annen i nasjonalauksjonen min, ikke i det hele tatt. Det kan du ikke måle. Jeg måtte Jeg... spørre dere. Jeg har fått det på bordet der. Ja, altså, selv om du er verdens beste samfunnsøkonom, eller siviløkonom, eller hva det måtte være, du klarer ikke å putte effekten ut av 3,6 milliarder som flyttes. Altså 3,6 milliarder flyttes av det kjempebudsjettet. Og så er det noe som ikke brukes med en gang, ikke sant? Og så er det noen penger som skal utsettes, det er et sant? Men det er ikke penger ut eller inn, det er flytting av bok, er bokføring. Så det er ingen som kan si at det har noen effekter i det hele tatt, men det er en del politiske signaler der. Fordi at liksom da, SV ville ha mer liksom med til bistand, ok, fine, men altså to milliarder kroner, det er positivt, det er bra at man gjør det. Og så skal man da ikke børge iskanten til olje. Ok, hvem, hvem hadde tenkt å børge iskanten til olje? Det er ingen som har på det, det er helt Och så var det liksom då Elbilen och Mumsen som de där gjorde. De fick
0: moms över 500.000. Ja, det är
3: lite alltså ju det är liksom, bara moms för det belopp som är över 500.000 kr. Det är surr det har jag hållit på med i ukevis och det så
0: det, det jag sånn, vi hade ja, strategin ja, ja, ja. på besök och Ida Bomback sitter ju och läser istodokumenten hur hon hanterar ränte mötet ja, ja, nästa vecka. Ja. Min
3: min uppfattning är det, det det är någon signaleffekt där på profileringen så vidare men effekten på totalökningen är noll effekt absolut noll.
0: Det er, det er ikke målbart. Da fikk vi kvittert ut den. Så ja, men da kan vi altså vente oss 0,25 neste uke. Vi tror det. Trygg ut rundt 0,5. Jeg tror det er 0,5. Oi, oi. <laughs> Torsdag 23. kom i hvert fall fasiten. Takk skal du ha, Lars Merland. Takk til deg, Trygg B. vi over till krypto, för selv om bitcoin prøvde seg med lite comeback i dag, så har kursen deiset ned igjen, og vi ligger nå på under 22 dollar i dette øyeblikk. Bloomberg har en oppsummering for oss, og så vi tilbake etter det og dagens
4: børsgrafer. What about Bitcoin? Oh, Bitcoin's fantastic. Uh, you know I, I think I think wait wait Bitcoin's fantastic. No, no, 22, no it's a, it's fantastically it's interesting. Story. Fantastically <laughs> interesting. On the downside, I mean it's coming back a little bit today, but 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 look, the drawdowns this time around is much much bigger than we have seen, you know, in previous cycles. Previous cycles what we saw was Bitcoin go parabolic, it draws down, stays well above the previous lows. This time we are getting back to those 2017 peaks and so on, right? So I, I i, I think not quite existential for Bitcoin, but we are seeing people reassess because if we go, if we go below the highs that we had in 2017 and so on, then you know, this narrative of as long as you hold Bitcoin for long enough, you make money, that's out the window. So, so I think, I think this, is, this is a real test um, for cryptocurrencies more broadly, but particularly also for those yield-seeking uh, subcategory of cryptocurrencies.
0: Da kan vi ta en titt på markedet nå på tampen av sendingen. Det ser fortsatt ut att vi får en oppgang i USA når markedet der åpner om en 27 minutter, för att være helt uh, precis. På Oslo är er hovedindeksen nå 0,6 prosent, men dermed ligger vi fortsatt da, et prosentpunkt bak den oppgangen vi så helt ved starten i dag. Og vi ligger da akkurat på 1200 poeng. På listen av de mest omsatte aksjene, så ser det langt hyggeligere ut enn det de gjorde i går, men det er fortsatt litt 50-50 Equinor og AKBP opp 2,5 og 4 prosent henholdsvis, etter fullt av vår energi på 3,3 prosent, og de ligger da på toppen av mest omsatte listen. Etter dem så kommer Yara og Hydro, Yara upp 2,4 og Hydro opp 0,7. Men vi har også nedgang blant annet i Solstad Offshore, ned 8,1 prosent, Kahooten er 4,6 prosent, og så får vi også ta med da Vestern Bulk, tøllastrederiet som kommer med et positivt resultatvarsel og ventet sitt beste første halvår noensinne i sin 40-årige historie. Den aksjen er nå opp 13,5 prosent i dag. Og så tenkte jeg at altså vi skulle ta med COA7 som kom med et resultatvarsel denne uken. Den aksjen er ned 8 prosent sådant i dag. I Finansavisen i så skriver Trygve i sin leder at det blir verre. Sorry om markedet altså. Du kan lese om at eiendomsselskaper som har baserat sig på billig finansiering, vi får også en wake-up-call ska vi tro investor Ole Petter Kjærkreit, og han får da, som jeg var inom om, litt tidligere av Arktics Joachim Svingen i morgendagens børsintervju, som heller mener man må satse på finansaksjer som kan tjene på renteoppgang en rentesensitive eiendomsaksjer. Og så blir det også intervju med egensminister jan Christian Vestre, som har lagt frem eierskapsrapporten i dag. Og der kan man jo se hvordan utbyttene renner in for staten fra alle disse selskapene man sitter i. Og samtidig så er han også bekymret for at vi kan få en overoppheting av norsk økonomi. O det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake her igjen i morgen klokken 14.30, og da har vi med oss Grieg Seafood, som altså avholder sin kapitalmarkedsdag. Men det er i morgen altså, før den tid får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Morgens Lundsen. Takk for at du var med oss, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.